0: 大家好，我是微微老师，欢迎来到微微老师麦克风。各位听众，大家好，这里是微微老师麦克风，将要跟大家来谈谈叫做 BL。B L 就是呃 ，boys love， 就是男性之间的爱，甚至是男性之间的心。我也看 B L 漫画，但是漫画是另外一个坑，它可能要录另外录一集。所以今天呢 ，B L 小说想要跟大家分享一下我是怎么入坑的，以及呢，如果你觉得很好奇，到底这些里面到底写些什么，或者是你自己呢想要试着来看一些 B L 的小说，诶，有哪些推荐的书目？那首先呢，先跟大家分享，其实 BL 小说不完全等同于同志文学。其实，同志文学就是比较文学性、比较纯文学，也许是它里面使用的一些意象啊，或者情节的铺陈啊，更讲究很多的技巧技术。但是，也因为这些还蛮复杂的文学。呃，理念在里头，所以有时候会让普罗大众有一点距离。可是 BL 小说呢，大部分都是女性心目中的男男恋，所以呢，一般人家就是讲说喜欢 BL 小说叫腐女嘛，对不对？哦，腐门一入深四海啊，这个腐女们心中哈、哦，带着粉红滤镜看的男男恋，往往就是呢现在讲的 BL 小说。我自己的。想法是，它其实就比较通俗。可是它是不是能够让同志自己心里看了，觉得说，嗯，这个是这个是没错。你描写我们的生活，描写我们的想法，描写的很深刻。那个真的是每个作品的，嗯，深浅程度是不一样的。那我自己呢？因为国中时期，我的朋友们很喜欢看言情小说。就是那种你知道什么席卷啊，然后封面会有那种就是很美的图啊，然后那种题目都有点有趣，什么霸道总裁俏秘书之类的。那我自己国中时期，因为我的国文老师也是很文学的人，所以他给我们开了一百本书单。那学校附近就有书局，我是非常非常喜欢阅读的人，所以我光是追着我老师开的那种纯文学的一百本书单我就很辛苦了，<笑>我就就没有特别对同学之间在流传的小本本发生任何兴趣。可是呢，到哇，真的是怎么年纪大了才开始少女心，然后突然觉得啊，我的少女时代都错过了什么好东西啊。<笑><笑>就会有一种返老还童的感觉，所以呢，这个其实也是大家对于妇女的一种呃刻板印象的破除。就是妇女一定要是少女吗？妇女一定要是同志吗？妇女一定要是比如说嗯、呃，就是呃没有结婚的人对爱情比较多的想象吗？其实都不是，它真的是存在在任何一个年龄层跟任何一个。可能的阶层当中，甚至呢，我最近在看一本书，等一下有跟大家再做一点分享，叫做《腐腐德政》。腐就是腐女的腐哈，腐、哦、腐德政，它是来自于一本呢这个高师大性别研究所的硕士论文改编成比较通俗的，大家可以、呃、理解这个族群的一本入门书。这本书当中呢，其实他就对呃为什么会有形成腐女跟腐女的呃喜欢的心理是什么，都做了一番解析。那他自己非常大方的在他的作者研究以及呃他其他人的推荐序当中，就说作者是一位男同志兼具腐女身份的人，所以连腐女是不是一定得要是生理性别的女性都不一定了。所以大家呢，可以对于这个。所以这一集以、哦、哈，保持一个开放一点的态度。如果你对性别刻板印象很很。严重，或者是比如说，你会说啊，我觉得两个女生牵手还蛮美的，可是两个男生我就不能接受。如果是这样子的情况的话，你愿意保持开放的态度，你就可以继续听；不行的话，那就请呃右转、左转，就是旁边有门可以先转出去。那我自己很喜欢 BL 小说的开始，这个缘起是来自于呢，就是在第二集的 Pockets 里面，我们那个。唱歌那一集有一个超级好朋友米莎莎，她除了爱唱歌之外，她非常爱追剧。那有一次呢，我就是问她说：“哎、欸，最近有看什么好看的？”她很夸张，她是陆剧、韩剧、日剧、美剧，就是天天都在看剧，而且他就是可以很快速的告诉你说最近有什么好看，就是一个那个追剧的百科全书的概念。然后就说：“你最最近有什么好看？”然后大概是2019左右吧。还是 2020， 反正他就是告诉我说：“我告诉你，有一部戏《陈情令》，此生必看。”我说：“啊，此生必看，此生必看呢、欸？有这么夸张吗？这很离谱哎！那因为他就是介绍太浮夸了，那我就很好奇。哇塞，看过这么多剧的人，竟然会说此生必看？然后结果呢？哇，这个《陈情令》，我一看不得了。一开始还会就是觉得，就是是在演什么，因为你不是很懂。可是到……大概前十几二十集的时候，我就有点耐不住性子，那我就很急呀、啊，就很想知道后面剧情发生什么事，所以我就自己上网去查，然后发现，哎、欸，它是小说改编的、欸，来自一个小说叫做《呃魔道祖师》，然后就是呢，然后就是有点偷跑进度的概念，所以呢，我是几乎是小说跟这部戏是同时进行在看，然后小说的进度还比。剧情就是比追剧要来得快一点点。那在这个过程当中，当然就发现哇，这真是另外一个世界。就一开始它是一个很普通，不能叫普通，就是很正常一般的小说，应该讲一般来，不能叫正常。就是呃，反正就是呃，有一个男性，古代古装剧哈，就有一个男性，他就是重生了。那重生的原因是什么呢？重生的原因是因为他。上一辈子就是自杀了，可是他自杀原因又是什么呢？哦，啊对，我在这里要这个厘清一下，小说版跟那个戏剧版，他的死因是不一样的，都会有一些出入这样子。总之呢，他就是重生了，重生之后就要开始呢，就是啊、呃、追寻自己，把自己逼死啊，或是呢什么人间正道啊什么之类的。但就在其中所有人都误解他的情况下，然后有一个。默默守候他的男性，一开始他们觉得只是，连这里面的男主角都只是觉得，诶，对方就是特别好，站在我这边，因为他完全自己也没有往呃同同性爱的方向想，可是却没有想到呢，对方对他其实只是不讲话而已，但其实默默的已经对他的感情是不单纯的。他其实角色的嗯设定。我其实不太常看通俗小说，但是他非常抓我的眼球，因为他的角色设定，我觉得是非常鲜明的。里面的呢，这个魏英魏无限在动漫圈的那一阵子，或者比如说就是 BL 小说那一阵子，被所有的人票选为就是最喜欢的 BL 小说的男主角。呃，我举一个例子好了，他呢有一句名言是这样子的。叫做生前哪管生后事，浪得几日是几日。我见诸君多有病，料诸君见我应如是。就是活着啊，哪管死掉之后啊，谁对我的评价怎么样？所以呢，哎，我就是随心而走，我很潇洒。就是我呢，浪得几日是几日，就是我现在喜欢怎么样过我的人生，然后我的选择是什么，不管别人怎么看我，我都这么选。因为呢，这个魏无羡他在故事当中。其实他是一个很有正义感，而且是他对于世界上所谓善良跟邪恶是什么，有他自己的定义，并不是别人所想的那样。他们就是整部戏就是四大门派嘛，然后四大门派当中有一个是反派，然后这个反派就是对其他三个正派呢做了很不好的事，然后等到呢三个正派一起讨伐了这个反派之后，却做了当年这个反派对大家做的事。所以魏无羡就会觉得看不过去，就是你不是号称正派，你怎么用了对方的逻辑来对待对方呢？所以他就反而去救了那些反派的家族的男女老少，然后带着他们呢，就是遁世到山林里面去，逃避呢这个所谓正派的追杀。那可是很多人就对他不理解，而且更重要的事情是，因为他为了要救从小一起长大的兄弟，把自己类似就是灵力呀、啊，然后法术啊、功夫啊，就是给别人了，所以他自己呢就没有了。可是没有之后呢，他被人家欺负，然后丢到某一个那种丢到类似那种乱葬岗的地方，没想到竟然被他找到了一种，因为他叫魔道祖师嘛，他就是。正道修不成了，因为他呃全身上下可以练那个法术或者练功夫的金丹不见了，就是给别人了，所以他就从里面，因为他太聪明了，所以就开始学习魔道，或者是比如说很诡异之术，所以大家都觉得他很可怕，就是开始远离他，但是只有呢这个。故事里的宫蓝湛蓝忘吉是看见他心里面的没有改变的初衷，而且愿意一直站在他这一边，直到呢这个魏因魏无羡死掉了，这个蓝湛还等他等了十三年，然后用自己比较特殊的一种功夫，就是可以跟灵界交谈的功夫，问灵十三载，等一不归人，然后最后。当他有点像借尸还魂的情况下回到人世间的时候，所有人都没有认出魏无羡，可是只有蓝湛认出他来。所以他里面就是会有那种男性之间的情意，然后会有比如说也有那要满足那种武侠小说的，就是大家对武侠小说那种哇行侠仗义的一个心理。然后当然他里面人物塑造的角色非常的。明确之外，它的情节很漂亮。我说的很漂亮，是说我看小说其实很害怕有一种就是哇，前面的想象力好棒哦，可是后面就觉得这个收尾是在收什么？那不管是《陈情令》还是《魔道祖师》，他们后面收线其实咻咻咻咻咻收得又快又漂亮。那但是我是到什么情况下才真正打开那个 BL 小说的？眼睛是魔道祖师，其实他也是把男性的这个幽微的情谊要写到露骨，已经是非常后面的事情了。他出成繁体小说大概是四本吧，然后第四集开始里面才会有呃两个人之间有比如说呃性的描写，然后一直到最后一集结局的时候。我猜整个就写得非常露骨道，到我整个人吓呆，我想说这是什么？我我看到是这个吗？<笑>然后他呃，很多小说或者漫画都有番外篇，就是可能是哦、呃、故事结局之后，然后他们呃其他的什么婚后的生活，类似这一种。然后番外篇里面更是，我真是大开眼界到，到哇，这尺度可以这么大吗？吓呆我哎、欸，因为。描写的太仔细了，我还忍不住就是问了我一个男同志的好朋友，就是我男同志的好朋友，有一位是从那种研究所时代，就是跟我分享，诶、欸，会很直接的跟我分享说男同志的快感从哪里来这种事情的人。然后有一次就刚好跟他聚会，我就忍不住要给他看，就是那个番外篇，说，哎、欸，这里是描写的太夸张，是。他们自己是女性想象中的男同志，还是男同志真的就是 you know 对吧？然后他就在我的面前把那一张看完，然后看完之后，他就是露出了一抹神秘的微笑，没有要回答我是真的还是假的这样。然后我就、呃呵呵，对，然后知道哈，这个、今天可能会不断出现各种，就、这个、呃，就是腐女很常对于就是自己喜欢的这种，就是我一直发出这种类似。想尖叫，但是得要压抑的一个声音。<笑>那就从这部、呃、小说开始。那我就很好奇，那还有别的故事也是这样吗？我就先从同一个作家的作品开始寻找。这个作家呢，叫做墨香铜臭。墨呢是墨水，墨香水的香。然后铜是铜臭味的铜臭。但是他自己注音写说、呃、他自己就是拼音就写说这个字，他人家念秀，所以呢，这个墨香同秀」。那我才发现哦，他原来有所谓的墨香三部曲，都是属于古装。然后《魔道祖师》是他的第二部作品，那我不知道什么心路历程，我就先看了第三部，因为我看书有奇怪的洁癖，就是很喜欢从头开始这样。所以本来照理讲应该从第一部，但我不晓得为什么就从第三部，叫做《天官赐福》。天官赐福，听名字很怂，对不对？你会觉得这是什么跳嘉关啊？然后就是那种大过年的时候那种大头娃娃，然后来分什么巧克力啊，分什么那个金币之类的。而天官赐福其实，哇，我那时候看的时候觉得很厉害，真的很厉害。呃，里面简单来讲就是一个神跟一个鬼的恋爱，但是这个神不是普通的神，这个神呢是曾经。飞升成为神三次，会飞升三次就代表他也曾经坠落过三次。他从那种十七岁的时候，就是哇，这资质很好啊，等等等等，然后就成仙了。就在他呢那个游行的过程当中，却没想到呢有一个小孩被人家欺负，从城楼上面被推下来。那因为他有神力嘛，就刚好呢就接住了这个孩子，而却没有想到呢，这个孩子对他就是这个小说里面这么形容，叫做惊鸿一瞥，百世沦陷。这个这个小孩呢，有一只眼睛是被蒙起来的。有一个说法说，因为他从小两只眼睛的瞳孔颜色是不一样的，所以都被人家就是欺负，觉得他是异类啊，觉得他是怪胎。所以呢，他就是用像那个海盗的眼罩一样，把其中一只眼睛盖起来。可是就在那个呃男主角，就是呢谢莲，就是我们刚刚讲的那个神。接住他的那一刹那，他就对他一见钟情。虽然他是一个孩子，可能十一十二岁这样子，可是第一次的见了一面，为什么叫百世沦陷呢？因为他为了这个神三次的飞神，那他作为一个凡人，他也不见得可以成仙成神，所以他为了要永远跟他在一起，或者是永远的仰望他，他就决定要让自己变成一个最厉害的鬼王。所以这是一个鬼王跟神仙的一个恋爱这样子，而且呢，这个鬼王痴情到什么地步呢？痴情到等待了对方八百年的时间，所以中间经过了大概是两世到三世吧，呃，就是两辈子到三辈子这样子。那他即使是一个小小的鬼火，他为呢他的这个为他的神战死了。但是他依然告诉这个神说：“啊，我为你战死是我至高无上的荣耀。但是呢，因为我还有一个心爱的人在这个世界上，所以我愿意永不安息。他的永不安息是，即使他是一个小鬼火，他也不愿意离开这个世界。或者是呢，他到后来就让自己，他就献出了一颗眼睛，把自己呢修炼成鬼王。但是里面呢，就是呃，你会觉得到前面可能还。”就是嗯，一般所谓的小说，可是到后面的时候，那个脑洞大开到，就是他出现的情节让我觉得不可思议。他有那种类似，就是终于要大战了，要跟大 boss 大战，然后要大战的那个期间，他们的大战的方式是那个神谢莲呢，他就是在有点像坐在一个超级巨大的雕像当中，控制那个雕像。去跟大 boss 打一架，但是那个画面不知道为什么我超级荒谬的，就是一直想到小时候看过的《无敌铁金刚》，就是《无敌铁金刚》，不就是你知道里面坐了一个有一个驾驶舱，然后就是你知道或者是那种什么科学小飞侠之类，就是反正就驾驶舱里面坐了一个人，然后就开着一个超大的什么机器人啊，然后就往前冲，只不过它是古装片就对了。但是里面呢，让我觉得它里面完全没有任何情色的描写。可是都是很幽维的，我在猜啦，可能是他应该是有被警告或怎样吧。就是毕竟在中国大陆要写这个还是有一些禁忌在。那不想被删减的情况下，就是你干脆不要写这种有所谓有肉的文章，有肉就是有情色描写的东西。那里面呢，其实文笔还是很好的，因为我觉得很感动。就是呢，里面的这个男主角哦，里面的弓呢叫斜雨探花。那他的名字呢叫花城，花城呢曾经对这个兽说过一句话，我觉得这句话很感人。他说：“对我来说，风光无限的是你，跌落尘埃的也是你，重点是你，而不是怎样的你。”你觉得哇，这个情话实在是太好听了。然后包含里面那种“为你战死是我至高无上的荣耀啊，我永远是你最忠诚的信徒”，就这种。接近崇拜的爱，其实会让人家觉得还是有他非常动人的一面。所以虽然后面那个脑洞大开的部分，我有学生很喜欢，就是呃魔道祖师，然后也跟我一样，不是我推荐的哦，我先撇清。哈哈哈哈就是聊起这个话题，可是他就会觉得天官赐福后面实在是。脑洞开太大了，他觉得不能接受，我也可以理解啦。但是里面的男主角花城，一身红衣，一百九十几公分，然后呢，一只眼睛盖住，然后身上呢有很多的银色的蝴蝶，你知道，就是然后撑着一把红色的古伞，就是那个画面太美了，所以呢，他是我心目中就是这个 BL 小说当中我最喜欢的男主角。然后再来呢，我后来就去看了呢。嗯，他还有第一部哦，就是第一部怎么能不看呢？根据一种就是收集狂跟喜欢看各种版本的人来讲，我还是要看一下第一部。就第一部呢，第一部我今天没有要什么介绍，叫做他名字就很好笑，叫人渣反派自救系统，什么东西啦？<笑>呃，书迷大家都简称叫渣反，就是他的设定也很好笑，就是有一个人呢，就写了一部小说。这个男主角啊，写了一部小说，结果呢，没有想到呢，这个、小说里面是一个古装剧。那这个古现代人哈、哦，写古装剧的小说，古装剧当中呢，就有一对师徒。那这个师徒呢，反正他就写的有点暴力，就是呢，这个老师都师师傅，就是一直呢，这个从小欺负那个徒弟，就没有想到这个徒弟长大之后就变成一个很可怕的大反派，然后就开始呢凌虐他的师傅，然后报仇这样子。就没有想到呢，他有一天醒来，竟然进入了自己的书，穿越，穿越进去。就进入了自己的书之后，更可怕的事情是，他是那个师傅。他不是男主角，他是那个师傅。他自己知道，他写的故事里面，那个师傅最后就会遭受到很悲惨的下场，因为要感受到那种让读者感受到那种就是复仇的快感啊，就是那种哇，男主角终于强大起来，然后呢，就是呃欺负回去那些以前欺负他的人，然后结果他就发现，天哪，我是里面的那个。那个要死掉的，然后会很惨的那个师父。哎，怎么办？哦，还好他穿越回去的时候是这个男主角还年纪小的时候，所以他就决定，我知道了，我要改变这个书的结局，我要对这个小男主角很好很好，这样他以后就不会凌虐我，我就不会死于非命了。然后因为呢。它为什么叫做“人渣反派自救系统”？它里面有点搞笑，就是是一个奇怪的电脑设定，就是你进去那个书的系统里面，就会有一个不知名的声音告诉你说：“呃，增加男主角好感加十分哦、呃、之类的，就是会不断出现帮你打分数的人，然后你就会知道说，哦，像在呃玩游戏一样，你就知道你接下来该要怎么做。”然后没想到啊，这故事到后来整个就歪掉，因为他对这个小男主角太好了，所以这个小男主角从小就爱他的师傅，所以他长大不是要凌虐他的师傅，而是想要啊成为他师傅的另一半这样子。然后那坦白讲，我觉得嗯，对，就是很奇怪，但是就又很有趣。那里面呢？跟其他他的第二部跟第三部作品很不相同，就是我觉得第一部真的是他比较不成熟的作品，就是呢那个写的有点混乱，然后或者说是呃，就是你会觉得这个设定到底是什么，然后并且因为他穿插着现代人嘛。这其实他很爆笑，因为就是一个现代人跑到古代去，然后他心中所有骂的恶色话全部都是现代的，然后你就觉得那个画面就是超级荒谬的这样子，所以就还蛮有趣。但是我觉得还不是没有《魔道祖师》这么成熟，所以三部里面，如果说呃有听众觉得哎也想要来看看，那我会觉得《魔道祖师》应该算是 BL 小说里面必看的。然后它里面有很多的情节，会让你很意想不到说。说怎么像解谜题一样呢？怎么好像变成古装剧的推理小说呢？做这个坏事的人到底是谁呢？这个依然是我觉得很推荐的一个作品。但是呢，我有一个年轻同事，他也是跟我一样，也是看这个《陈情令》，然后喜欢上这个伯君一笑的 CP。那他呢，就是在看那个。魔道祖师的时候，他说他看到一直哭，然后我就觉得，哎、欸，因为我本身哭点超低的，我怎么没有哭啊？我是怎么了？这样子，我就发现，哦，就是可能是因为我同时看剧跟看那个。呃，小说同步进行吧，光是要处理跟消化，就是说，哎，这两个差异是什么，然后怎么往前行进，都还在系统处理中，请稍后的概念。所以我没有觉得有这么的打动我，可是我就不知道为何，就是上网去查说还有什么经典的 BL 小说，我就找到了一本，这、就是我看的第四本。叫做二哈与他的白猫失尊，这个名字听起来真的会让人家完全不想看。因为我也是一个很奇怪的习惯，就是书名对我很重要。就是有一些书的书名会让我就是呃我不想看他，他在写什么啊这样子。那那个二哈好像就是大陆的哈士奇的狗的简称，因为哈士奇看起来常常有一点。傻傻的，那我们常常讲中二病，中二病嘛，所以看起来傻傻的人就被人家笑叫做二哈。然后与他的白猫师尊，又是一个徒弟跟师傅的故事。所以呢，腐女圈里面流行一句很好笑的话，我每次看到觉得就是暗搓搓的好笑，就是啊、呃，作为古装剧的 BL 小说，师傅是一种很危险的行业啊。因为大部分的师傅不知道为什么在这些故事里面，他们都是受，他们都不是公哦,哦就会有一种竞技感，就是嗯，我挑战的权威这样子。那而且二哈与他的白猫师尊这一部呢，他的笔名作者的笔名更好笑，叫肉包不吃肉，就是这是一部就是在没有人推荐的情况下，我完全不会想要打开的书，不管是书名还是作者笔名这样子。但是我要讲，它是我第一部，真的是觉得超级感动，而且很可能是唯一一部就是哭得这么惨的 BL 小说。到现在我看了大概几十部的 BL 小说，这是我唯一就是哭惨了，真是哭惨了。里面呢，这个男主角公呢，就是那个二哈叫默然，他的名字呢很有趣，燃是燃烧的燃。那作者在书里面直接写：“墨是黑暗，然是光明。”他一生寻求光明，却终难逃夜色深浓。那嗯，总之呢，他就是一个对他师傅很坏的人。一开始，然后呢，他喜欢他的另外一个就是同门师兄弟。那这个同门师兄弟的名字有点好笑，叫师妹，但是他是男的。师妹的妹是那个暧昧的妹，但是呢，最近他被影视化，要拍成戏剧，叫《浩衣行》，把师妹真的改成女生，是一个师妹哦、喔，就是很多原著粉都觉得不能谅解这样子。那他呢，对他师父超坏，然后就一直想要追他的同门师兄弟师妹这样子，可是却没有想到呢，这一切完全是一场误会，他原来。吃了一个不该吃的东西，被人家陷害，所以他明明在刚拜到师傅门下的时候是很喜欢师傅的，可是却因为吃了某种很糟糕的东西之后，就开始怨恨他的师傅，然后内心里面充满了仇恨。总之呢，他的剧情实在是非常的复杂。到后来呢，连时空门这种东西都出现了，而且还不止一个人可以穿越那个时空门。然后我其实是有一种感觉是，是天哪，我到底看了什么？这不是古装片吗？<笑>然后，<笑>然后我以为是武侠剧，这这在干嘛这样子？然后就吓一大跳，想说怎么可以这样写啊？太神奇了！然后让我哭翻天啊！我要暴雷哎，怎么办？好啦，暴雷好了，就是里面的男主角死掉了。然后死掉的时候呢，是在众人的，因为他前世今生全部都混在一起，然后他有很好的那个他，也有那个很可怕暴君的那个他，全部都在同一个世界里面混在一起。总之呢，这个主角呢就死了，而死了之后呢，这个师傅才发现其实自己也非常非常的爱他。那因此呢，什么地方让我爆哭呢？就是男主角快要死掉的时候。那另外这位男主角就是师傅，就抱着他深爱的人，然后呢，把头枕在他的胸膛上，然后慢慢慢慢的听他的心脏微弱到最后没有声音。哇，那个我要讲哦，其实我觉得二哈的文笔真的非常好。然后那个画面真是让我太难受了，而且当然是因为看了前面他们两个人怎么样恩怨情仇到互相的误解，然后呃，我喜欢你，你又不喜喜欢我，然后或者反过来，呃，换我喜欢你了，可是你又觉得呃太自卑了，配不上我，然后一直到两个人终于是两情相悦，而却迎来这样子的一个中场，这还不是结局哈、哦，反正这是一个中场的，就是男主角死掉的场面。然后就很难过，难过，难过到我没有办法继续看下去。然后就在那边哭。然后我中间要隔大概两三天的时间，我才有办法再继续往下看这样子。不过呢，得要讲他，我也不是很敢推荐给一般的学生看啦。这个我们毕竟 Podcast 就是一个跟大人对话的平台嘛。就是因为啊，这部这部小说里面肉文非常多，而且所谓就是肉文就是有情色描写嘛，或者是叫开车文嘛，车文，它车文开的都不是婴儿车，是豪车哦，就是大型豪车。然后里面还有一个最夸张的描写的地方，在目前大部分的版本里面都找不到了，是删减版。那我看书就是有一点洁癖，我不是非得要看到有情色的描写，但是我不能接受看到删减版，我觉得就是不完整了。所以呢，我还就是搜寻各大什么网站啊、粉丝专业啊，然后看到有人说他那边有就是被剪掉的那一部分，我还是跟人家私讯啊。<笑>就总之就是要一个完整版就对了，就抱着一种研究生在研究写论文的态度，就要把各种版本都找出来。哎，我写论文有那么认真就好了。好啦，所以呢，这个是啊，非常推荐的呢几部对我来讲就很重量级的作品。那我自己呢，就看 BL 其实很好玩，就是认识了很多，真的是打开新世界，就是认识了好多什么 BL 的术语啊，什么公啊、受啊，这是最基本的嘛。那年下攻就是年纪比较轻的一号，这样子哦。总攻就是无论换谁来，他就是一定是一号。通常就具有强大的气场。反攻就是呢，受就是反过来就是成为一号的护攻，就是两个人是叫做不分啦，就对了。然后但是呢，什么呃，刚刚讲什么肉啊、车啊，或者是完全没有任何情色描写的清水文。就是大家是可以依照自己的喜好去挑选你想看的东西，因为大部分的 BL 小说，呃，尤其是在网络发表的，它开头都会非常清楚的写我是 H 一还是 B 一。就是我是 happy ending 还是呃、uh, bad ending？ 那我个人是不看 B E 的小说的，因为我觉得世界这么苦了，到底为什么还要看一个就是不圆满的结局？<笑>然后呢，用所谓甜文跟虐文，就是呢，看了就是啊甜滋滋，然后两个人之间都是粉红泡泡，然后呢，就是看的读者们呢，腐女们就会俗称叫做姨母笑，就是会忍不住一直发出笑声来，然后暗暗自在那边偷笑，或是就是嘴角忍不。住。住上扬。那另外一种像刚刚介绍的二哈，就是属于虐文。虐文就是里面很悲惨，然后会让你痛哭流涕。然后当然它文笔还是非常好啦。那还有一种更可怕，叫玻璃渣中找糖，就是明明写的超级悲惨，但是你又从另外一个角度来看，就是他们两个就是深爱的对方才会这样，叫玻璃渣中找糖。然后还有一种类型叫什么追妻火葬场。就是当年可能这个小寿呢，对这个公呢是很痴心的，公都不理他。然后直到公发现自己的情感的时候呢，小寿可能因为各种原因就离开他，然后就要像追着妻一路追到火葬场这样子，叫追妻火葬场。然后呢，还认识了很奇怪的术语哦，叫做骨科。骨科是就是那个医院里面看骨头的科，叫做骨科。那我那时候也是觉得这什么东西呀、啊？这是什么意思？就是人家前面都会写说，哦，我这部小说是骨科哦,哦，不能接受的人不要进来，这样子不要进来看。那我想说，什么是骨科？我先搜寻一下好了。然后就天哪、啊，我有惊人的大发现呢、欸！原来说是一个什么德国的一个家庭里，然后爸妈打开门的时候撞见。哥哥跟妹妹正在乱伦，然后爸爸就超级生气了，抄起手边的家伙，不知道是什么铁铝棒还是什么，就往哥哥呢就是身上打，然后打到他后来去看骨科，所以在 BL 圈的、呃、世界里面，骨科的意思，骨科的意思就是乱伦的意思啦。可是呢，其实我不我不是很能接受，但是但是有胃骨科，胃装的胃胃骨科就是类似那种，比如说呃。爸爸的爸爸新娶的太太啊，带来了以前前夫的孩子啊，他们两个之间可能有呃这个兄弟的关系，但是只是名义上的兄弟，不是实质上有血缘的，哦，这种叫未骨科。然后再来还有 A B O。哈哈哈。呃，接下来听众，如果你觉得你进入到一个异世界的话，也没有关系，你可以随时离开。你有兴趣的时候再回来。<笑> A B O 的话呢，这个其实是同欧美同人文的世界的三大世界观之一。就是呃，同人文呢，其实跟 B L 不完全是一样的。同人文是我任何的小说，任何的漫画。那比如说，小孩很爱看什么《鬼灭之刃》好了，而是里面呢，哎呀，对于呃谁跟谁之间的关系，或者比如说哦、呃，他的剧情完结，可是我觉得看不过瘾，然后我就用里面的角色，另外发展出我自己想出来的故事，这个就叫同人文。那同人文的世界里面有一种世界设定，就是 ABO， 在 ABO 的世界里面呢，阿法。就是世界的顶端，它就是充满了优越这样子。那呃， b e t a 就是平常的普通人。那 Omega O 就是呃，他通常就是瘦，因为他不管男生女生，他们都会怀孕，然后他们都会有就是会有发情期。然后发情期呢，就会引来阿法的寄觎，想要跟他呢就是上床。那阿法呢身上也有所谓的信息素啊，等等等。然后 omega 身上什么有信息素，反正就是呃，就是在这个世界里面，没有什么是不可能的。<笑>对啊，嗯、呃，我觉得这也是一个哇，我大开眼界哦 ，abo 是这样哦，那。我自己在就是一步一步，就是慢慢理解这些东西的过程，真的会有一种感觉，就是我太狭隘了，我们生活的世界太狭隘了，就是里面世界真的是无限宽广哎、欸。那直到呢，我又读了一本小说，我自己很喜欢，我还想推荐另外一部作品，叫做《全球高考》，木苏里的作品，《全球高考》，高考就真的是高普考那个、高考。那它是清水文，所以呢，我一开始就觉得，就是我看 B O 看了一阵子了，那我就看到这一部，我觉得太精彩了，里面的设定呢很奇特，是一个真实世界以外的世界，然后人要进去，人被不知为何的被抓进这个异世界里面去考试，那考试有点像推理小说的解题。可是你是真人进到那个情境里面去解题，找出比如说在你旁边有一个人死掉了，那这个人你你要去告诉我说杀害他的人的凶手是什么，然后你要去解密，有点像那个密室逃脱的概念。然后里面呢，就是有一个很呃让人头痛的考生叫尤货，那就很奇妙，就是一直触犯各种考场的规则。但是他必须触犯，因为他们有一个很现实、可怕的状况是：如果你这一题没过关的话，你是会死、会死掉的。你要付出你的性命当做代价，那就是一直触犯法规，所以不得以这个这个世界有一个奇怪的大手跟无名的声音，就派了监考官来。那其中呢，其实他们之间的呃，公授是监考官情救，还有呢，这个考生有火。可是呢，哇，这个里面呢，我真的觉得只能说太厉害了。要推理烧脑的也有，然后里面有一些关卡，甚至有一点像鬼片，但是不是真的鬼片啦、啊？因为我自己本人是不看鬼片的。但是你可以体验到，就是那种看鬼片的恐怖的效益。可是里面文笔又偶尔会冒出一些很好笑的东西。可是呢，他又会有两个人之间才慢慢发现，他们的这个相遇不是普通的相遇，他们是一个。其中有一个人失意了，所以他们其实是一个久别重逢的相遇。然后他们最后更夸张的事情是，又有点像我以前看的另外一个文学纯文学类型的小说，就是反乌托邦小说。他们一起起来对抗某一个组织跟系统，所以然后要感人也有，然后要有趣也有，就是各种。然后你要粉红泡泡的。那种经典场景，他们就在战火下接吻，这种就是哇，就觉得名场面这样子。然后光是比如说他的他的里面的名句，你也会看出来他是文笔非常好的。他说：“呃，所以说啊，爱恨真是奇怪的东西，有有的早早腐烂入土，有的刻骨，就是爱跟恨，有些东西就是很早就是。”埋埋到记忆深处了，可是有些就是刻在你的骨子里的，因为其中有一个是失忆的状况，可是他们再次相逢的时候还是相爱了。然后呢，另外一个保留记忆的人，其实我觉得是很很让人心碎的哈。然后说他想，他见过一个光明炽热的人，靠着这个他就可以走过所有的寒冬。所以对方的失忆，其实他是知情，然后他也是。也是接受他必须要失忆这件事情才能走得下去。可是他曾经见过他的光明炽热，所以未来无论遇到的是什么，怎么样痛苦的人生，他都可以走下去。所以也有彼此的互相的救赎在里面。那我那时候看的时候，就盖看完的时候盖上那个书的那一刹那，觉得哇塞，真的是太感动了。然后我就要把这個感动分享给大家，我就把它 PO 在 Facebook 上面。我说哇，全球高考应该在 BL 史上留下名字。的，然后就这样短短一句，就没想到就引发众多家长的误会。家长很多人就私信我说：“老师，老师，请问一下，全球高考适合我们家小孩吗？这是属于那个国中升高中还是高中生大学的参考书？”我说：“嗯、呃，妈妈，不好意思，不是，那是小说，而且我觉得一般小孩可能不是很适合看，<笑>也还好吧，因为它是清水文啦，所以我觉得如果。”呃，想要接触 BL 小说，但是一开始没有办法很接受很重口味的东西的话，这部就是我超级大推。但是这部呢，也让我又认识了一种新的小说类型，因为我觉得太奇特了，怎么会有这种世界观呢、啊？就是这个世界有一点像大家不知道小时候有没有看过一部电影叫《楚门的世界》，就是这个世界它在运行，可是这个世界以外还有一个世界是在掌控。你以为的世界，然后我就觉得，其实这必须要是很聪明的人才有办法写出来的小说的概念，这样才有办法写出的故事。然后我就去查，说它是一个什么小说。后来发现很多评论特别提出来说，《全球高考》是一部叫做“无限流”小说。无限流哦，无限流小说这种类型其实是非常广泛的。那它最大的一个概念就是把现实生活的人召唤。前往一个未知的独特空间，那这个独特空间有可能是来自科技，有可能是来自各种异能。然后这些人被召唤之后，会在里面进行历练。所以呢，这个空间当中，这个独特的空间是没有没有结束的。哎，大家不要想说没有结束很好，生命可以永恒的什么青春永驻？我跟你讲，世界上、哦、如果我们的寿命是无限的，这是一件非常可怕的事情，因为所有事情都会不值得。人生就是因为不可以重来，所以他才会觉得说，哦，这是你知道，就是我在做这个是一个一去难返，或者是哇，这个就是值得珍惜的，是珍贵的。或者是当噩梦是变得无限的时候，它会一直重来的时候就很可怕。像是里面这个全球高考就是这样子的一个设定，当它是无限流的时候，这个必须要送命的考试，它就会不断不断地折磨你，折磨到你就是死掉为止。所以我觉得就会反过来，突然觉得其实。现实生活可能上班很苦啊，上课很累啊，或者是比如说各种限制啊，那你就突然觉得那个小说的世界，一方面也让我们感受到想象的无限，可是另一方面也让我们感受到的是现实生活还有很多很值得珍惜的事。所以我觉得不要把它局限在说它是一个 BL 小说，因为我觉得，嗯。从全球高考，我想要讲我自己对于 BL 小说的一个特殊爱好。我很喜欢强对强，像全球高考就是强对强，就是一种它不是套入男性跟女性非得要一个阳刚一个柔弱，它就是强攻对强受，一起携手当间谍去拆解系统里面，或者找出那个系统里面的某一些密码等等等。所以这个是我自己觉得，哇！我在看 BL 小说的时候，我会觉得真正很打破所谓性别的刻板印象的部分，可能就是这类型。当然，呃呃，弱对弱也是一种啊。哦，那除此之外啊，就是呃，还有很多神作啦。真的，今天真的是没有办法全部说完，包含比如说有什么《杀破狼》被人家誉为就是神作。那我要讲《杀破狼》啊，虽然它的感情线对我来讲是。没有得到满足，因为我觉得还可以写得再更深刻一点。然后它是属于清水文，但是它的设定真是太奇特了。我讲一个形容词，大家就会很难想象，它是古代的科幻呢、欸。你说古代的科幻什么意思？它是一个架空的古代世界，然后所有人都是古装，可是当他们要去打仗的时候，他们穿上的是连现代社会可能都看不见的科幻的装置。就是有点像把身上装了几片盔甲之后，哇，人就可以像在天上飞哦。你说，哎、欸，这什么东西 ？Excuse me <笑>。对，然后还有一个呢是江九《将进酒》，《将进酒》也是很多人心目中的神作，但坦白讲，真的很难。它是那种皇宫里面朝廷的权谋。我觉得我自己已经是看书很快的人了，这本书我要花大概快要。就是好几个礼拜的时间才有办法一点一点把它看完，因为它里面的那个铺梗啊、埋线啊，好复杂哦。然后最近我推别人看，也有就是差不多同龄的朋友跟我说：“哇，这部这部真的是好难哦，这样子。”那但是呢，也有属于是很轻松型的。这、就、个是我表妹，我有个表妹啊，从小她年纪很小，今年才高二，然后从小学就是我的学生，同时是我表妹也是我的学生这样子。那他 BL 小说不是我推坑他的，可是他有一天听到我在推荐《全球高考》的时候，他吓一大跳，姐姐，或者有时候会叫我老师，这样你也在看这个。哦，然后说哦，全球高考是我看的第一部 BL 小说，然后是我心中的白月光。然后呢，从此之后过年啊，平常都只是呢见见面啊，打打牌啊这样子。就没想到呢，哇，我们那个现在过年就是聊不完的话题。哎，你最近又看什么？这样子哦，那我有漫画推荐是怎样？然后那些小说推荐是怎样？哦，我最近呢时间比较短，推我一个就是呃短小轻薄的。然后啊、呃，我今天心情很差，我想要看一点甜文什么之类，他就会推荐。就是各种，他看得比我还要多，很夸张，才高二而已。然后呢，他推荐我一个是呃娱乐圈的文章，叫做《我只喜欢你的人设》。里面呢，这个呃兽是一个画手太太，他是男生，可是所有的那个会把呃喜欢的偶像画成。漫画的人都被称为画手太太，那他就去参加一个大明星的粉丝会，就没想到因为他长得太帅了，所以当摄影机就是扫过去的时候，短短的三秒钟，所有人都在问说那个长发的很帅俊美的小哥哥是谁。所以当那个超级大明星呢，他有一个机会要去参加一个狼人杀的节目。还是什么密室逃脱，反正就是一个游戏的节目的时候，然后他们就希望制造话题，所以就找了这个大明星的粉丝，然后一起来参加。那其实他本来只是粉丝，可是却没有想到呢，哎、欸，竟然能够在这个节目上，同时就是有点像出道。那可是因为他们两个人互动太有趣了，所以看节目的人。这是双重哈、哦，以及我们看小说的人都会得到一种，就是在克 CP， 就是那个冒出粉红泡泡的感觉，却没有想到到后来就是假 CP 真做，就是两个人真的互相喜欢，是属于那种甜甜的，然后很可爱的，就是轻松的心情下看的。那我表妹呢，还最爱一部。就是他可以看好多次，推荐完之后，我跟他讨论，他说我又回去又再看了一次。就是他如果我是没有跟他讨论啊，但他一定很希望我推荐这部给大家。也是刚刚那个全球高考同一个作者叫木苏里所写的叫《判官》，判官是一个完全不存在在世界上的虚拟的职业，然后他们呢是具有一些类似神奇的玄怪的法术。那这个法术是呢很特殊是。他会进到某一个空间的时候，感受到这个地方很像有冤魂。然后这个冤魂呢，他在活着的时候没有解开的心结，会对这个空间造成一个笼笼子的笼。那判官的工作就是要去解掉这个笼，所以他要进到这个人的以前的回忆跟故事当中，去解开这个人的心结。其实一开始看的时候会觉得有点复杂，到后来就会觉得天哪，这又是一个什么世界啊？这个想象是怎么回事？这也太神奇了吧！我几乎每一部 BL 小说那种比较经典的，看每一部都是这种感觉。比如说有人问我说：“哦、啊、，BL 小说的什么世界观是什么？”我觉得我没有办法回答这个问题，每一部小说都是一个小宇宙这样子。嗯，所以呢，这是跟大家分享啦。我觉得非常经典之作。那当然也有那种稍微好笑一点的、可爱一点的。然后，呃，最好笑的，如果你同时是 CP 粉的话，我会推荐一部叫做《我克了对家乘以我的 CP》。不用问，看就对了。你从头到尾就一直以母校、以母校、以母校、以母校。哦，这个是能跟大家分享。好啦，最后呢，这个啊，跟今天分享了很多大家听起来很另外一个世界，对不对？然、哦、后没有办法理解的世界。那我想要来做一个结论是这样，就是呢，嗯，很多人都很喜欢比较学术性的来探讨说，腐女的深层心理原因究竟是什么呢？在《福福德政》这本书当中，他呢，因为我讲嘛，他是性别研究所的硕士论文，他有一个比较呃学术版的解读。他认为，就是呃，女性在社会里面是比较难很大方，或者是应该说被刻板印象所限定。似乎谈性啊、谈情色啊这些事情，就是一种不规矩、不端庄。所以呢 ，BL 的小说其实是一种女性的情欲的自主，就是我要看什么我自己决定。然后不是 A 片里面男生总是在那边看说女生被怎样怎样，我们也可以看 BL 小说看到里面男生被怎样怎样。那另外呢，也有一个说法说，因为呃，两个很多 BL 小说里面是完全没有出现女性的。女性的角色是零这样子，那反正他们有各种生小孩的方法，什么 A B O 啊这种，那完全没有女性的角色的。所以呢，有人认为只有男性的性别其实也等同于去性别，因为根本没有差别嘛。所以在那空间里面，你不能说他们叫做男性的性别，别就是有差异，他是没有差异性的，所以会去掉一个就是父权载制的威权感。哦、那甚至呢，也有人觉得说，就是一种旁观者的距离嘛，就是我们呃，就好像呃，我不，我不会投射我自己是里面任何一个女主角，我就真的是在看两个男生，所以他们相爱，对我们来讲就是一种啊、哦，给予很高的祝福，就是这样。可是我也可以，就是像在看好朋友发生的事情一样，你也会为他哭，你也会为他笑，你甚至你也会觉得为他感到甜蜜。但是这种疏离感会让我们觉得好像。嗯，不用自己真的去承受，或者也不用真的勾起一些什么自己的伤心等等。哦，反正就是有很多各种不同的说法。但是呢，去掉冠冕堂皇的学术版理由，我还是想要讲一个通俗、讲人话的版本。因为我上次去参加那个《全明星攻略》的录影的时候，主持人曾国成啊也是很惊讶说，说你喜欢看 BL 哦，因为他们的那个题目都是量身打造的。然后就在 re 稿的过程当中，我就很自然而然就说：“哦，最近的兴趣就是看 BL 小说。”这样，没想到他们就拿出题目。那当时候我是有点讲不清楚，就是如果电视上大家可以一般理解的理由，不要这么深层的理由是什么？简单来讲就是这样啦。就是大家都喜欢看帅哥美女。那对于女生来说呢，可能看到帅哥是一种快乐，看到两个帅哥就是加倍的快乐，看到两个帅哥他们还谈恋爱，就是一种值得内心尖叫，并且时时保持一母笑的快乐。这样大家应该比较理解了哈。<笑>所以这个就是我觉得哦、呃，大家会问说哦，腐女的什么心理原因？我也不能代表所有人讲话。那我自己比较个人的原因哈、哦，真的没有这么严肃。就是休闲娱乐，然后觉得小说呢，比起漫画更有一些想象的空间。可是呢，小说它就需要爬书，而且呢，每一个人还是有自己的文学的鉴赏的品味。有些人的文笔真的很好，有人就是天生很搞笑，然后就是有人可能他的就是能把故事塑造的。呃，情节非常的细密的结构，但可能人物上面，也许搞不好到后面就人设崩塌。所以看多了，你自己就会有那个判断的能力，什么是你喜欢，什么是你不喜欢的。那漫画又是另外一个坑，我们以后有机会再介绍。<笑>那附加价值哦，就是呃，我自己读 BL 的附加价值，除了休闲娱乐之外，我就发现哇，我因此而交到了很多不同的朋友。比如说，就有家长哦，是家长哦，可能，但是我们可能几千个家长里面就是一两个，就很兴奋来跟我讨论那个博君一笑啊，然后什么同人文呐、啊，然后也有家长，比如说就是来跟我讨论那个 BL 啊，值得推荐的什么书单啊，等等等，然后也有学生，其实学生现在原本 BL 漫画、BL 小说就是青少年次文化。所以学生看，事实上大家不要觉得说啊，这么小就爱看这个。事实上，现在看这个的国中生蛮多，高中生更多。我有个北一女的学生还很大方的跟我说啊，老师，我们全班都是腐女。对，就是就是很大方来讨论这件事情。然后更有趣的事情是我连去健身的健身房啊，有一个不是我教练的别的教练。然后不知为什么就聊到这个话题，然后就很兴奋，很兴奋。原来她也是腐女，我也是。然后我们两个就在就是旁边坐了一个小时，就在聊这个话题。所以就是哎，交到意外的交到就是新朋友。而且当你在讨论这个话题的时候，就会有一种感觉，就是啊，我好像归属于某一个群体。然后这是我们之间知道的事。然后就是都会露出那种呃 ，you know，you know， 就是那种。<笑>就那种表情很可爱，而且我觉得这样子的推广，我还是很乐观其成。就是我觉得确实是慢慢在这个过程当中，我们可以更理解，就是多元的族群，包含我自己在这个过程当中，我比较知道什么是 cosplay。cosplay 大家都会想说，就动漫展啊，穿着各种奇奇形怪状衣服啊，以前都会有这种刻板印象。那可是直到我自己就是，呃。读了很多很多这些小说之后，就比如说我看到那个有一个立委叫赖品妤嘛，他 cosplay 那个《魔道祖师》里的角色，他也演了，他也 cosplay 了，呃，蓝忘机也 cos 了那个魏无羡，然后就你知道这是一种。别人都不知道他在干嘛，可是我一眼看到那个造型的时候就剪脚神，然后就很开心哎、欸！立伟也喜欢这个这样子，就很有趣。然后就会开始去了解 cosplay 的圈子到底在做些什么，像今年的动漫展啊 ，cosplay 里头，光是魔道祖师，我不知道是不是我算错，反正就是魏无限就有十几个，然后蓝忘机有十几个，就是。我自己都在想，如果我在年轻一点，假设我是大学生的时代，然后比较有空、比较有闲的情况下，我搞不好也会加入 cosplay 的行列。我会觉得，就是扮演那样子好帅哦，而且哈 cosplay 不是只有就是你穿穿那个戏服这么简单，你要进入到自己是那个角色的人物设定当中。你要是像蓝忘机那种，就是呃雅正高冷的人设。还是要是像是魏无羡这种啊潇洒，但是有一点痞痞的这种角色，他是必须把那个气质就是表现出来。而且 cosplay 有些的呃小道具跟那个服装的精致程度，天呐，比起那个要拍成影视作品的还要精彩。前阵子天官赐福说要被改成电视作品，然后改了名字，我都快傻眼了，叫吉星高照。现在是一个对联吗？天官赐福，吉星高照，然后中间写恭喜发财嘛。而且更惨的是，他的戏服都好粗糙，然后大家就拿 cosplay 圈里面的那个抠过花城跟谢莲的角色的那个道具啊戏服出来，妈呀，那个精致到不行。真正要走入这个圈子，真的是要花大钱吧？我觉得。可是你就开始发现说，哦，你可以更理解多元族群，而不是。呃，对他们都是一些别人口中的一个刻板印象，但是呢，我确实有时候还是会有点犹豫说，说 BL 小说到底带来的是呃性别的多元化的一个可能性呢，还是它又落入了另外一种刻板印象？比如说有某些小说，我都觉得里面的这个兽换成是女生，我觉得这故事完全没有受到任何影响。那。这个是不是又落入另外一种刻板印象？甚至包含对攻受的印象都有可能是刻板的。一定要是那种嗯高冷啊很强啊，或者是比如说呃什么总裁型霸道型的才是攻吗？呃，其实呃有趣的事情是，很多 BL 小说未必是这样，有那种可爱的，然后也有那种就是让人家觉得啊像小狗狗一样会撒娇，好可爱这种。所最后呢，哎。如果说大家确实有想要来接触一下这个所谓的 BL 的文化的话，做一个总结是这样。呃，我自己在看，我刚好上礼拜在上那个印象派莫内的画作。印象派呢，在画画的时候喜欢捕捉光与影，所以呢，莫内他曾经他很喜欢同一个主题画非常非常多幅。并且是在不同的光线下，你就会看到呢。比如说一个茅草屋，或者是比如说一棵树，或比如说它最最著名的睡莲，它在不同的时间点，在不同的光线下，它会有不同的颜色、形状，也许不会改变，但是它的给人家感觉完全不同。那我要讲的事情是，很多人可能都有一些所谓刻板印象是，是叶子就是绿色的啊。你怎么可以画成紫色的呢？你怎么可以画成蓝色或红色的呢？你怎么可以画成彩色的呢？但是在阳光底下，不同的光线折射出的我们眼睛看到的样貌，其实本来就是有可能的。所以不要这么执着说，我认为男生就该怎样，女生就该怎样。甚至连看 BL 的小说的时候，都不要去设定说，我认为公就是该怎样，受就是应该怎样。世界上没有两片长得一模一样的叶子，世界上也没有两个一模一样的人。所以，呃，台湾现在已经慢慢开放了，但是我去上节目的时候，主持人对我。对我下了一个很快速的评语，因为我在试图讲清楚我为什么喜欢 BL 的过程当中，他下了一个评语说：“我觉得你的性别观念很混乱。”然后呢，我立刻就回嘴，但是很可惜节目上被解掉了。我者说，其实大部分现在小学教育里面都有教哦，就是性别是一个光谱的概念。就是不是你的生理男性或生理女性，就规定你的性格非得要怎样？比如说，我可能个性里面有百分之四十很像男生的地方，那到底你要把我归类成心理上的男性还是心理上的女性呢？这个其实是渐层的概念，所以是没有什么，不要把它想成一个窠臼，不要把它一硬要套进一个框框。所以我觉得 B L 小说给我最大的收获，其实就是跳脱框架的思考，以及接纳多元文化的胸怀。所以啦，最后呢，今天没有为爱朗读，因为我自己呢讲得很快乐，我不知道别人听得怎么样，反正自己高兴就好。但是我要用全球高考最后的完结的结语跟大家做分享，其实很像史哦。他说：“这里的一切都有始有终。”却能容纳所有的不期而遇和久别重逢，世界灿烂盛大，欢迎回家。所以呢，对于所有的妇女们，或者即将要进入腐腐世界的的重女子或重男子们，欢迎大家来这边感受一点。天哪，其实我以前知道这个诶、欸、久别重逢还是不期而遇。天哪，我没有想过我在这里会遇到这个诶、欸、一种奇异的归属感。谢谢大家，这是我们今天的节目，拜拜。